0: En los años 50, 60 y 70, los aceleradores de partículas empezaron a producir una enormidad de partículas diferentes, pero algunas de ellas eran muy parecidas a los protones y neutrones pero con más masa. Claramente no todas podían ser elementales. Entonces Murray Gellman las ordena mostrando que todo se podía entender suponiendo que estas partículas estaban hechas de quarks, ganando con ello el premio nobel de física en 1969. Hoy sabemos que hay seis tipos de quarks que junto a los seis leptones forman el modelo estándar. Para analizar esta teoría, su historia y cómo los experimentos fueron mostrando que era correcta, conversamos con Marcelo Leve, experto en la física de quarks, quien actualmente es académico de la Universidad San Sebastián y que anteriormente trabajó por muchos años en la Universidad Católica de Chile. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Premios Nobel en Podcast de Física. Nosotros comenzamos hablando de la fuerza fuerte, ¿cierto? Dijimos que esta partícula es necesaria para, para, para explicar la existencia de las partículas que sienten la fuerza fuerte, pero no hemos ha hablado de la fuerza fuerte
1: propiamente tal, ¿cierto? En porque el modelo de quarks requiere que existan otras partículas, estos
0: gluones.
1: La historia es muy bonita porque llama la atención que no se observa nunca un quark libre. Entonces uno diría, eh, a ver, tratemos de sacar un quark. Entonces, ¿qué es lo que es equivalente a tomar una pinza... Meter la pinza dentro de un protón y tratar de estirar para afuera un quark. ¿Cómo se hace eso? Bombardeando el protón. Entonces, dándole un golpe. Muy dándole un golpe. Y entonces, efectivamente, ahí podrías hacer que un quark se alejara, pero de repente tú metes más y más energía y, y por esta maravillosa relación E igual mc cuadrado, que predice la relatividad de Einstein, la relatividad especial. Llega un momento en que la, la energía que estás poniendo es tal que en vez de separar ese quark, generas un par de un nuevo quark eventualmente y su antiquark. Entonces, en partías con tres quarks y tú querías alejar uno y terminas con tres quarks y un par quark antiquark, es decir, generaste un mesón. Okay. Y, y la pregunta es por qué los quarks están atrapados. Y esa historia es súper bonita porque el modelo de quarks original de Gellman y Zweig tenía un problema. Apareció rápidamente un problema, que habían partículas cuya existencia en el modelo de quarks no se podía entender porque violaban el principio de exclusión de Pauli. Los quarks están hechos de spin-un-medio, y ustedes saben, cuando ven la tabla periódica o algo así, que no pueden poner, por ejemplo, dos electrones. Los electrones también tienen spin un medio en un mismo estado cuántico. Por ejemplo, puedes tener un electrón con un spin-up en un cierto nivel radial, qué sé yo. El siguiente tiene que tener spin-down. Y si tú quieres poner un tercer electrón en el mismo estado, imposible. ¿no? Claro, tienes no, que ponerlo
0: ya en otro nivel.
1: En otro nivel. Dentro del decupleto estaba, por ejemplo, las resonancias delta un cuarteto de partículas de spin un medio y la delta más más requiere tener tres quarks U todos con el spin para arriba y en el mismo estado cuántico tres quarks, tres spines idénticos en un mismo estado cuántico imposible, eso claro. rápidamente fue una, una sombra en el horizonte lo mismo pasaba con el omega menos esa partícula que se predijo y se descubrió mm. que teóricamente estaba hecha de tres quarks S's, S S, S, S y todos con el spin up. Tres partículas idénticas en el mismo estado imposible. No podría claro. ser. Tienen que ser tres partículas idénticas. Sí. O sea, tú puedes tener UDS y ahí no hay ningún problema. Y entonces hubo gente que pensó, Greenberg pensó, que eventualmente cada quark de un cierto sabor, el U o el D o el S, qué sé yo, a su vez tenían un grado de libertad escondido que nadie había visto o pensado en él. Y entonces dijeron: Mire, lo que pasa es que el quark U viene en tres variedades. Y lo llamaron U azul, U rojo y U verde. Como la tele. Como la tele. Entonces se suscitan un montón de preguntas. Pero acá vienen como axiomas o declaraciones de fe, mmm, en cierto modo, ellos dicen, eh, por ejemplo, entonces el quark UUD, eh, eh, ¿cómo logro explicar, eh, por ejemplo, la delta más más? Muy bien, es muy simple. La delta más más sería un U azul por un U rojo por un U verde. Todos con el spin-up, pero no hay problema, porque rojo, verde y azul son números cuánticos distintos. No están en el mismo estado. Y así se entendió todo eso. Pero para evitar una proliferación de protones, porque podría haber tenido un protón UUD, pero hecho con un U azul, U azul y D verde, pero podría haber un protón hecho con U azul, U rojo y D azul. Habría una proliferación de protones distintos, pero siempre uno mira el mismo protón. Entonces vino como una, ex, una especie de axioma o declaración de fe, que dice que todas las partículas que se observan son blancas, no tienen color neto. Es un problema hasta ahora, sin preguntan a mí, no resuelto en estricto sentido, que tiene que ver, está relacionado con el problema de por qué no se pueden sacar los, los quarks de, de las partículas que ellos constituyen. Claro. Y entonces, fíjense que estoy hablando de tres cargas ahora. Estoy hablando de carga que le podrían haber puesto carga mamá 1, mamá 2, mamá 3, pero le pusieron nombres de colores. Hasta el momento en la física se conocían dos tipos de cargas, carga. ¿no? Carga eléctrica es positiva, carga eléctrica negativa. Claro. No existe una tercera carga eléctrica. Claro. Esta es la primera vez que aparece una teoría que tiene tres cargas, que se llaman cargas de color y que son fundamentales. Y entonces eh, el postulado que hay es que eh, las partículas constituidas, bueno, el caso de los mesones, quark, antiquark el color se cancela, está muy bien.
0: Porque es rojo y antirojo por ejemplo. Rojo y antirrojo.
1: Y entonces, ahora, ¿qué es lo que mantiene ligado a los quarks? Pero una vez que se aclaró que los quarks tenían ese grado de libertad escondido, esa carga de color, a alguien se le ocurrió y ese alguien fueron nuevamente Gellman, Harald Fritz, en aquel tiempo un joven físico alemán que ni siquiera tenía el doctorado cuando estaba visitando a Gellman, y, y, y Heiden Leutwiller, un profesor de Berna, famoso, los tres, y dijeron, mire, la interacción entre quarks ocurre por intercambio de color, es decir, hay una partícula, que hace que el color del quark u se convierta en un u azul y entonces eh, hay una partícula que cambia el color esa partícula se llamó gluón y se necesitan ocho gluones para entender todos los posibles intercambios de color es fácil pónganse a, grafiquen tres eh, colores y pónganse tres líneas de color y pónganse a. A dibujar partículas que cambien el, el estado de color. De claro,
0: que le, que le quite el rojo y le un azul. Y van a
1: ver que necesitan ocho de ellas. Okay. Eso fueron los gluones. Y los gluones se postularon y ya más adelante se vieron indirectamente en el Deep In Elastic Scattering. Claro, porque ahora podemos volver a estas cientos de partículas que tú decías. Cientos que... de partículas, porque, en efecto, porque ahora en Deep In Elastic pareciera que el protón está hecho de muchas partículas. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Viene el electrón, bombardea el protón, el protón, ¿qué es lo que único que puede hacer el protón? Desplegarse en más quarks, más quarks, más anticuarks. ¿Por qué? Porque ahora, si la energía es muy alta, un quark, por ejemplo, podría emitir un gluón y otro quark, y ese gluón podría generar un par quark antiquark y cada uno de esos quarks podrían generar más gluones, y entonces ahí, si la energía es muy alta, ahí puedes ir generando muchas muchas muchos mucho quarks y gluones que después dan origen a muchas partículas. entonces
0: Pero por un rato está todo junto. Todo ¿eh? está
1: junto, pero cabe esa posibilidad. Entonces uno entiende por qué el fotón en Deep In Elastic ve tantos constituyentes, porque está excitando al protón. Porque le está produciendo energía suficiente para que se produzca esta cadena de excitaciones de gluones y quarks. Cuando aparecen muchas partículas en física, eso es sinónimo de que hay una teoría cuántica de campos detrás. Y esta teoría se llamó cromodinámica cuántica, porque era una teoría cuántica de campos donde lo que ocurría era intercambio de color. Entonces, cromodinámica cuántica, y es una teoría maravillosa, o sea, es realmente súper linda. Eh, la entendemos en el sector de altas energías muy bien. O sea, Deep in Elastic Scattering lo podemos calcular muy, muy bien. Y, ah,
0: y, esta, y esta, esta teoría, es, perdón, sí, esta teoría entonces es la que explica, es la, la teoría ya más bien formada, que explica cómo se unen los, los quarks para formar partículas y cómo interactuar entre una ellos. Una explicación
1: o sea, plausible, sí. Claro, eh, pero, pero tú dices que
0: tiene dificultades. Tiene
1: dificultades. La teoría funciona muy bien cuando como en Deep Inelastic, hay una energía muy grande involucrada. Y cuando hay energía, o sea, cuando muy grande, significa que estamos explorando distancias muy pequeñas. Muy bien, entonces se descubrió algo absolutamente fascinante, que cuando dos quarks están muy cerca, muy cerquita, la interacción entre ellos se vuelve muy tenue. En principio, si están muy cerca, son casi libres, ni se ven. Eso se llamó libertad asintótica o sea, a distancias muy pequeñas, los quarks son libres. Y eso ocurre a muy altas energías. Pero, sin embargo, a bajas energías, por ejemplo, el protón convencional, así, tranquilito, aguachadito, hecho de tres quarks, ahí las energías son relativamente, son bajas las energías, y ocurre que la constante de acoplami la, el acoplamiento entre los quarks empieza a crecer y se empieza a tornar, no débil, sino fuerte. Y entonces, nuestra ignorancia nos permite trabajar hoy teoría cuántica de campo solo en el sector perturbativo.
0: Cuando las interacciones son de de
1: débiles. Entonces no entendemos el confinamiento, porque el confinamiento ocurre porque precisamente quiere separar un quark de los otros y empieza a crecer la interacción. Y eso no o sea, lo sabemos calcular hasta el día de hoy. O sea, ¿se
0: entiende cualitativamente lo que tú me acabas de, de, de explicar? ¿Cómo cuando chocas sale una y esa empieza a generar esta cascada de partículas? Eso eh,
1: eh, porque eh. es el sector de, donde los quarks son débiles y podemos calcular la interacción entre quarks son débiles, claro. y entre quarks y gluones. Y entre gluones y gluones y gluones. Los gluones claro. son parecidos a los fotones, pero interactúan entre ellos claro. directamente.
0: Claro, pero, pero no podemos, cal, no podemos calcular cómo...
1: El sector, el sector de bajas energías está fuera de nuestro alcance. Yeah. Se, se, se simula en grandes computadores. Hay computadores gigantescos eh, donde lo que tú haces es poner esta teoría y que se pongan a calcular eh, millones de posibilidades de, 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 de configuraciones de, de la teoría. Y esa teoría muestra... Esas simulaciones muestran cosas muy sugerentes. Andan prediciendo bastante bien que el peón tiene que tener la masa que tiene, ya. que es bien notable. Y, y, y en cuanto al confinamiento, ven, ven la transición de confinante, o sea, eh, pero desde un punto de vista estrictamente teórico, en el marco de QCD hasta el día de hoy, escapa nuestra comprensión.
0: Pero... Pero de todas maneras, la, la gente ya hay un consenso que la cromodinámica cuántica es la teoría... De las
1: interacciones fuertes. De las
0: interacciones fuertes, junto con las otras teorías que
1: explican las interacciones débiles. A pesar, débiles. a pesar de que no entendemos bien las interacciones no, fuertes. No, claro. En el mismo sentido, fíjate que las interacciones entre moléculas dipolares, el agua, por ejemplo, moléculas de aceite que tienen un sí. dipolo eléctrico, Tú pones dos dipolos y la interacción entre ellos no tiene nada que ver con Coulomb. Coulomb es muy simple. Claro. La carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia al cuadrado. La distancia entre la interacción entre moléculas dipolares cae como uno partido por la distancia a la quinta. Y además con todo tipo de, de, de orientaciones raras. Y la gente pensó, vaya, ¿habrá alguna interacción nueva detrás de las interacciones dipolares? No. Lo puedes entender como suma de interacciones colombianas ordinarias. Claro. En el mismo sentido, la gente piensa que la interacción fuerte es como un remanente de la interacción más básica, que es la cromodinámica cuántica. Pero no ha sido probado
0: hasta el día de hoy. Claro. Quería ir a, a, a un último tema de, de, de esto de los quarks, que es para llevar de vuelta a, a la relatividad, ¿ya? de esto que tú hablabas recién, de que la, la masa y energía están relacionadas, ¿cierto? Que, que cuando lo, los quarks... Tienen, son particularmente tienen masa ¿cierto? Se les ha medido y predicho de alguna forma sus masas. Pero cuando uno dice, bueno, el quark, eh, o sea, el, el protón está hecho de quarks UUD mm. y uno suma las masas de los quarks, sí. no da la masa del protón, da, da mucho menos. Mm. A ver, y y sí. entonces, ¿cómo lo entiende uno eso?
1: Hay un ruido. Hay llama. un ruido, Sí. sí yo creo que podemos seguir, podemos vivir con eso Sí, bueno, sí. podemos vivir a ver, lo que pasa es que en física en general cualquier cantidad medible en realidad no es constante por ejemplo eh, es algo muy sorprendente porque eh, uno dice la masa del quark bueno, la masa del quark depende de la energía con que uno está explorando el quark si tú vas a altas energías, donde vive cromodinámica cuántica, la predicción de la teoría es que la masa del quark decrece con la energía. O sea, energía más alta, la masa del quark es chiquitita. Y entonces ahora hay que hablar de la masa de los quarks a una cierta escala de energía. Y a una escala de energía de un GB, por ejemplo, los quarks resultan tener el quark U algo así como 5 sobre ese cuadrado para que se ubique la masa del protón son 938 MEF estos son 5 de un quark U y del quark D de algo así como 8 o 9 claro muy bien, entonces uno dice ajá, entonces ahora junto tres quarks y entonces la masa formando un protón y la masa del protón debiera ser 5 más 5 más 8, 10, 18 y dónde salieron la diferencia con los 938 que se miden y entonces eso produjo todo un desarrollo súper lindo de entender de dónde vienen las masas de las partículas. Y esa a su vez es una larga historia, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿de dónde viene la masa del electrón, por ejemplo? Que no es un quark, que ni siquiera pertenece a categoría. ¿De dónde viene la masa de, no sé, bueno, de los quarks? entre ¿De dónde vienen las masas que uno observa en la naturaleza? Esa fue una pregunta... Muy, muy hermosa y que demoró mucho tiempo en ser comprendida. en que pasó por otra avenida de nuestra historia, que es la historia del bosón de Higgs. Claro. Que, 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 que tiene que ver, bueno, en fin, básicamente con la física de las interacciones débiles, pero y también con los quarks, pero que da una explicación de dónde viene la masa. Y la masa viene de propiedades cuánticas del vacío. ¿Qué quieres que te diga? Viene de ahí. Entonces, el bosón de Higgs explica, sí te puede explicar por qué la masa del QR q es 5. Claro. Y la del D un poquito más. Pero no te explica la masa del protón. Y eso es un misterio súper profundo. Lo que pasa es que eh, el protón es un objeto que en principio está hecho de tres quarks, pero ya dije, altamente excitable si lo empiezas a explorar con altas energías. Y entonces el protón, el interior del protón, es un medio hecho de quarks y gluones, qué sé yo, y que tiene una, una estructura cuántica. Y cuando uno estudia teoría cuántica de campo, uno siempre estudia lo que se llama el vacío de la teoría, cuál es el estado de mínima energía. Y resulta que el estado de mínima energía de una teoría de QCD... Tiene efectos uh, muy notables, eh, que son no perturbativos, que aparecen ahí, pero que dificultan que los quarks se muevan. Entonces un quark dentro del protón quiere moverse y, y tiene todo tipo de impedimentos para hacerlo por estos efectos no perturbativos que se llaman condensados de vacío. Y entonces eh, quiere moverse y no puede, es equivalente a decir que, ¿sabes qué más? Soy muy masivo, no puedo moverme pero ese exceso de masa proviene de las propiedades del vacío no perturbativo de la cromodinámica Cuántica Y parece que por ahí va la explicación, y hay indicios muy fuertes de que es así.
0: Pero parece, todavía no viene ser
1: Ah, Porque todavía no comprendemos QCD, porque no comprendemos el de confinamiento. Bien,
0: no sé si para ir terminando, pero tenemos este, este modelo de quarks que se suma al, al
1: modelo de leptones, ¿cierto? O sea, todos forman y el, todo modelo forma el modelo estándar. ¿Cierto? El modelo estándar que... Más eh, las partículas intermedias que, claro, que transmiten la interacción.
0: Claro, más las intermedias, el fotón, los gluones, el lo W, B, el Z, ¿cierto? Exactamente. Y que se terminó el modelo de entender, o, o de o más que de entender, de, de verificar experimentalmente con el descubrimiento del, del Higgs,
1: ¿cierto? Ahora, la partícula... Que era, la que faltaba y ya con eso se cierra. El año 2012.
0: Claro, de ahí se cierra el modelo
1: estándar, ¿cierto? Efecto, hasta el día de hoy. Eh, ¿Es eso todo? No sabemos. ¿Se acabó la física de partículas? No, 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 no. Eh, de, porque hasta ahora yo he sido muy cuidadoso, y tú también has sido muy cuidadoso, de hablar de interacción fuerte, interacción débil, interacción electromagnética, pero la interacción más visible en nuestra experiencia cotidiana, que es la interacción gravitacional, ha estado fuera de este negocio. No hemos hablado de eso. Y la, la interacción gravitacional pareciera ser muy, muy distinta en su génesis y en su descripción, porque con el advenimiento de la relatividad general, quedó claro que la interacción gravitatoria, por ejemplo, la atracción entre la Tierra y la Luna, que Newton descubrió, que era proporcional al producto de las masas de la Tierra y la Luna, dividido por la distancia al cuadrado, en realidad tenía un origen muy distinto. Y el origen es... Eh, la geometría del espacio-tiempo, porque acá necesitamos el tiempo para entender eso. Y Einstein dijo todos los efectos gravitacionales son de origen geométrico, con lo que pone inmediatamente a la relatividad general o a la gravitación en un status muy diferente a las otras interacciones que ocurrían por intercambio de partículas, claro. etc. Etcétera, etcétera. Y entonces la gran, eh, el gran desafío actual de la física que va explorando los constituyentes básicos en la materia, es incorporar gravedad en este juego de las cuatro interacciones. Y eso ha producido una avalancha de, de ideas y nuevas teorías, la más famosa, las cuales, por ejemplo, pudiera ser string theory, teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas en que los objetos fundamentales no son objetos puntuales, sino que son cuerdas, objetos extendidos, claro. pero con una dimensión tan chiquitita que cuesta, imagínate, o sea, miles de millones de veces más pequeñas que el protón y vi habrían vivido al comienzo del universo, qué sé yo. Y además en un número mayor de dimensiones, qué sé yo. Esa teoría incluye en forma natural gravedad ¿tah? y las otras interacciones. Pero nuevamente está plagada de problemas. O sea, no, no, no hay una teoría
0: única de cuerdas. Bueno, quizás yo creo que el principal problema es que no ha tenido ninguna verificación experimental
1: es que hay teorías competitivas, con ideas totalmente distintas que predicen, la cosa que predicen que uno puede observar a baja energía, o sea, en nuestro mundo son cosas como la masa del ro eso es lo que todas estas teorías predicen, no, no me preguntes por qué, pero eso se predice, y tienes teorías ortogonales que predicen más o menos el mismo número, o sea, no, no tenemos ninguna razón para predecir una teoría sobre la otra, claro. es es... En este momento, yo creo un poquito que está un poquito saturado esto. Eso es un, un cambio, un batatazo muy importante en la, en la descripción de de intentar lograr comprender gravedad junto con las otras interacciones. Pero física de partículas no ha muerto quedándonos aguachaditos ahí en QCD en cromodinámica cuántica no entendemos hasta el día de hoy la masa el confinamiento desde un punto de vista estricto dejando las simulaciones de LATIS calcúleme explíqueme por qué la masa del protón es 938, tengo algunos indicios o sea, tengo un modelo pero eh, yendo a la misma a la, a la teoría misma mientras no seamos capaces de entender el confinamiento y qué sé yo eh, eso no se sabe Ahora existen otros escenarios, y con eso es lo último que digo, que son mucho más sofisticados, que escenarios del universo primigenio. Eh, al comienzo del universo, bueno, después de la, de la gran inflación, el universo era súper caliente, súper caliente. Y en ese momento ya habían quarks, entonces hoy nos preguntamos, bueno, ¿cómo interactuaban los quarks y los gluones a alta temperatura? Una pregunta más relevante, aún para que no sea una ciencia ficción. Hay experimentos que permitan explorar esa física hoy en día en la Tierra, y los hay. En vez de hacer chocar un protón con un protón, tú haces chocar un núcleo de plomo con un núcleo de plomo, altísimas energías. Y ahí esa cosa queda, queda un despelote, o sea, montones de partículas se han producido... Pero inmediatamente después de la colisión lo que tenemos es que la enorme energía cinética que llevaban los núcleos quedó como energía desordenada de las partículas productos de la colisión en forma inmediata. Y eso se llama temperatura. Y las temperaturas que se logran en colisiones relativistas de iones pesados son las del universo temprano.
0: Y podemos explorar ese universo temprano. Y se
1: explora. Y hemos visto muchas propiedades de la QCD que calculamos, se están midiendo. Esa es mi área de trabajo. Mi área de trabajo consiste en, en los últimos años, me dedicado a lo que se llama teoría cuántica de campo a temperatura finita, en particular entender fenomenología de QCD en iones pesados, en colisiones relativistas de iones pesados, y también en al interior de objetos ultra compactos como las estrellas de neutrones. Se sabe, por ejemplo, que a altas temperaturas los quarks se desconfinan y que el estado de la materia al comienzo del universo no eran protones, neutrones, piones, no, era una sopa de quarks y gluones que se llama el quark-gluon plasma. Y se está viendo.
0: Se está viendo en estos
1: experimentos. Se está viendo en estos experimentos. Y al interior de las estrellas de neutrones, por, ahora no por efecto de temperatura, sino por efecto de la densidad gigante que hay, también la teoría predice que altas densidades se producen de confinamiento de los quarks y los gluones. Así que esos son nuevos escenarios que se están explorando. Bueno, no sé en realidad a dónde conducirá todo esto, pero es, es bonito, digamos. La
0: investigación, uno nunca sabe muy bien para dónde claro, eso. Sí. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias muy muy a ti, interesante ti.
1: este viaje
0: en la física partícula de los años 20 que partimos, sí. hasta los experimentos que están haciendo hoy día. un
1: largo viaje.
0: Con sí. un largo viaje. Con este aporte fundamental de Murray Gellman que
1: permitió entender las fisiopartículas y, sí. y en particular
0: proponer esta existencia de los quarks.
1: Y un último comentario respecto a Gellman, un personaje absolutamente extraordinario él hablaba como 11 idiomas me consta que hablaba alemán perfecto, por ejemplo pero no solo idiomas tradicionales sino que un colega mío, Aragao de Carvalho un físico brasilero, me cuenta que hablaba bien dos dialectos amazónicos wow y él estaba muy interesado en la lingüística y el origen de los idiomas existentes en el mundo. Así que un personaje muy notable y cabe sugerir ahora que todos leamos este libro, el jaguar y el quark, en que él parte de las cosas más básicas, los quarks, y termina explorando en ese libro cómo surge la complejidad de lo que observamos en el mundo. En el mundo. Sí.
0: Así que le vamos a recomendar a los escuchas sí, ese libro. Que lo lean, sí. Bueno, muchas gracias. Nuevamente.
1: Gracias a ti, Rodrigo.
0: Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.